0: Hej och välkommen till Danske Banks podd Curious Minds. Idag tänkte vi prata inflation och då särskilt rikta in oss på inflationssiffrorna för oktober som kom idag. Om man jämför med september så faller inflationen enligt måttet KPIF tillbaka något med 0,1% till 2,4%. Och det här är något lägre än förväntat men samtidigt över Riksbankens inflationsmål. Och det här är något som jag tänkte prata med Mikael Gran om som är chefekonom på Danske Bank. Du ska förklara lite vad det här betyder Mikael. Välkommen. Tack. Ja, vad, vad Är det här Är det här en nivå som du hade förväntat dig och vad är anledningen till att inflationen backar något?
1: Ja, det var som sagt lite grann under eh, den prognos som vi hade. Eh, en tiondel under... Och det främsta skälet i det här var att eh, priserna på frukt och grönt säga, ja, gick ner eh, lite mer än väntat. Det föll eh, 6% på månaden om jag kommer ihåg det hela rätt. Så det, och det är en ganska tung eh, kategori, alltså en i KPI. Mm. Eh, och sen var det också så att eh, charterresor föll den här månaden. Det var också lite grann en överraskning. Även det är en, 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 en tung eh, komponent har hög vikt. Så att de här båda sakerna då, fallande eh, charterresor och eh, fallande grönsaks... Eller eh, fruktpriser ska jag säga. För det var inte grönsaker utan det var frukt. Eh, drog ner då eh, mer än väntat. Mm. Och sen i övrigt var det väl ungefär som väntat. Men, men det var de här båda faktorerna som var, var anledningen.
0: Mm. Bakom det. Ja, man tittar då på de senaste månaderna har ju inflationen enligt det här kpf då varit högre än riksbankens inflationsmål som är på 2 procent. Eh, kan man säga nu att ja, men nu har riksbanken nått sitt mål, så nu är vi happy och glada alla. Ja, men det är ju som du säger här.
1: Den infla, eller det inflationsmåttet som Riksbanken har som mål, KPF, det ligger fortfarande då ett par tiondelar över målet på 2 procent. Så att jag tror inte att det, det här utfallet som vi fick idag ruckar egentligen på, på, på Riksbankens möjligheter då att höja i december. Det, vi ska ju få ytterligare ett inflationsutfall i november också mm. innan det här är, är helt klart. Eh, och vi kan ju se när vi tittar på nästa prognos eh, om vi tar med beräkningen att eh, energiprisen håller på att falla när jag tänker på, på oljepriset då, så kommer det dra ner banan lite grann eh, ytterligare här men, men fortfarande så kommer man eh, ligga på eller strax över målet här när vi går in i det här räntebeslutet. Så att, och jag, jag tycker på tongångarna från Riksbanken ändå tyder på att de kommer att höja räntan i december. Det ska vara om vi får en väldigt, väldigt stor avvikelse då i i november som gör att de skulle kunna bli osäkra. Men, men det är svårt att se. Det här med energipriserna, att de faller det har de ju faktiskt räknat med i mm. sin prognos.
0: Mm. Ja, för det här är ju just att Riksbanken då säger att de ska höja i december eller i februari. Mm. Är det här, dagens siffror innebär det liksom ett starkare skäl för att de faktiskt kommer att höja i december eller är det just novembers inflationssiffror som kommer att bli avgörande?
1: Ja, jag tror att det är de som kommer att bli avgörande. Jag kan inte heller riktigt se någon riktigt vettig anledning till varför de skulle vänta till februari. Egentligen, utan, utan vi har i alla fall tänkt som så att ska de höja räntan så, så gör de det i december. Och sen avvaktar de ett halvår tills det är dags för nästa gång, så som de har sagt. För det ligger ungefär en gång i halvåret, räntehöjningarna i deras räntebana, deras ränteprognos som de har.
0: Mikael, du brukar ju prata om dålig inflation. Kan du förklara lite vad, vad du faktiskt menar med det?
1: Jo, jag brukar, det handlar ju om att man tittar på vad är det som driver inflationen. Och då brukar jag säga att det finns ett antal faktorer, de huvudsakliga. En är lönekostnader. Sen kan man peka på kronan. En svagare krona driver upp importpriserna. Och sen en annan stor faktor är energipriserna. Och de här två senare, kronan och energipriser, det är sånt som egentligen eh, i mina ögon då är dålig inflation. Därför att den gröper ur köpkraften hos konsumenterna. Eh, så att om du tänker att du har en löneökning på 2,5% som vi har haft de senaste åren. Och sen stiger inflationen på grund av att energipriser och kronor blir svagare. Då så att säga kan du inte kompensera för det. Men om inflationen hade varit driven av löneökningar istället, om du hade fått um Säger vi då för att hugga till med lite extra här. Vi har fått 3% extra under det här året och inflationen är två. Då är det fortfarande en reallönökning på 1%. Och då är det god inflation i den meningen. Att du kan faktiskt nå inflationsmålet. Men du gör det därför att det är liksom stigande lönekostnader som driver upp det här. Du får mer i plånboken och Riksbanken kommer att vara ganska nöjd för att de uppnår sitt inflationsmål. Mm. Just det. Mm. Intressant. Mm.
0: Eh, ja, nu när du är här, jag, jag går tillbaka lite till styrräntan nu och mm. Riksbankens besked här som, som väntas komma i december. Eh, vad, vad tror du att styrräntan kommer att vara om låt säga tre år ungefär?
1: Alltså, vi tror ju egentligen att, att det blir. Två höjningar från Riksbanken. Först nu i december en gång och sen en gång i sommar. Tidigare var vi tveksam till att det skulle komma någon i, i sommar. och Det är fortfarande väldigt osäkert om det blir någon i, i sommar. Men vi har det som prognos i alla fall. och det Varför vi har en sån prognos beror på att vi eh, i nuläget bedömer att den inflationsbana som Riksbanken har, den prognos som de har, den är ganska rimlig. Men sen bort. Och då pratar jag om prognosen fram till andra halvåret nästa år. Sen börjar våra banor gå isär. Och det beror på att vi har en lägre inflationsbana igen än vad Riksbanken har. Och då kan vi inte se att det finns fog för att fortsätta med, med räntehöjningarna efter det. Mm. Så det, det är det vi bygger vårt resonemang på. Och det faller tillbaks på det här som jag nämnde tidigare med, med god inflation. Vi tror ju tyvärr inte att löneökningarna kommer att accelerera utan de blir kvar på... Och där de är ungefär nu på 2,5% mm. per år fram till det att vi får ett nytt avtal i början på 2020. Alltså en ny lönerunda då man möjligen skulle kunna se att löneökningarna tar
0: fart. Så Men... du tror på en styrränta på 0% 2020? Inte, inte på plussidan? Nej, det
1: är, mm. så som det ser ut nu så, så känns det som vår bästa gissning. Mm.
0: Den som lever får se. Precis. Tack för att du kom hit idag Mikael. Tack ska
1: du